0: Здравствуйте, люди на линии Эдвард Чесноков. Русская культура и русский кинематограф, о котором мы поговорим сегодня, всегда был локомотивом всей кинематографической нашей планеты. Вспомните хотя бы 1923 год, когда Яков Протазанов, наш великий режиссер, снял культовый и один из первых полнометражных фантастических фильмов о элите. Я уж не говорю о всех возможных списках величайших фильмов за всю историю, Историю кинематографа, которая возглавляет фильм другого нашего режиссера Эйзенштейна, Сергея Броненосец-Потемкин. Но вот именно об этом я хотел бы предложить вам поговорить с нашим уважаемым гостем Ильей Найшулером о творческом эксперименте, о том, куда катится российский кинематограф, ибо уже э, свой экватор год российского кино пересек, и как-то вот результаты пока что неясны. Можно ли сегодня снимать независимое кино? Может ли авторское кино быть коммерчески успешным? И самое главное, что же Илья Найшуллер снимет после хардкора? Вот, Илья, можно на ты, да? Да, конечно. Меня поразила одна вещь. Хардкор вышел на экран, это весной, по-моему, было, да? Апрель. Апрель месяц. И ты вдруг стал таким богемным персонажем, все уважаем, уважающие себя журналы взяли с тобой интервью, и, и вдруг в какой-то момент ты исчез. Вот в какой момент это исчезновение э, из э, медиаповестки происходит, ее переключение на новое.
1: Um, я знаю, когда я исчез. Uh -huh. Когда я исчез от, от, из пространства, это другой вопрос. Uh -huh. um, мы сделали пример в Штатах и прилетел сюда. Uh, в начале апреля мы закончили русскую озвучку. 7 апреля мы сделали примеру. И 8-го я лег в больницу uh, с пневмонией на Ох 10 дней. Ох ты же, боже мой, односторонний? Да. А, знать бы. Не а, знаю. Ух,
0: я просто с односторонней лежал и мне кололи в мягкие ткани. Угу, э, вот прямо практически в русле хардкора, да. Но ну, продолжай. Вот и. А и... тебе в мягкие ткани тоже кололи? Чуть-чуть. Как в «Кавказской пленнице», да, там такой шприз был. А,
1: и что Я, я боюсь игл, я закрываю глаза, mm, поэтому ох, там ох, или большая, ох, маленькая.
0: Ты боишься игл, mm. а вот есть еще иглу, это эскимосское жилище. Это игл, и, боишься, нет, мне но Игла не нравится, боишься. Нет, и, а, да, круто. Я боюсь ага. и, 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 игл, и
1: Запрещенная организация, да. Да, да. И что да. дальше? Вот что а, дальше будет? И в первую ночь, я оказался в больнице, uh -huh. а, я открыл интернет, Uh -huh. Начал читать и подумал, все, на самом деле, работа сделана, uh -huh. надо расслабиться и надо а, проехать. Uh -huh. Можно и... выходить на
0: пенсию и читать мемуары свои собственные, как Брежнев?
1: Полтора месяца я а, ничем не занимался, было uh -huh. замечательно. Но после трех лет, когда ты все-таки концентрируешься на одном проекте, ничего больше не видишь, не, не читаешь, не, не играешь в игры, не смоешь почти кино, не смоешь uh -huh. сериалы, не общаешься с друзьями. Uh -huh. а Полтора месяца было просто здорово, была полная тишина, я не привел почту и получал удовольствие от жизни. Через полтора месяца мне все зачесалось, было так, 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 где стресс, надо работать, надо срочно работать. То есть я думаю, в это полтора месяца, наверное, все и закончилось. Потому если кто-то звал куда-то, у меня не было ни малейшего желания, я был счастлив дома, как-то так.
0: И вот творческий непокой ты у тебя начался сейчас, что-то замышляешь?
1: А, замышляю. Угу. А, а что? Я замышлял и во время, когда, делаешь, а, когда делал кино, угу. а, уже последние там, несколько месяцев, потому что там была самая стрессовая ситуация, все равно параллельно, когда понимаешь, что здесь уже все схвачено, надо просто следить и не дать, что что-то провалилось. А что замышляешь ты? А, на самом деле очень много всего. Интересная ситуация, которая такая а, а, классная проблема, когда ты начинаешь отталкиваться не только от того, что ты хотел бы сам сделать, а что было правильное с точки зрения карьеры. И я с ними когда не сталкивался, и это очень смешанные чувства вызывает. Потому что это значит, что ты не можешь снять маленькое кино. Я, я думал для этого делать сразу, начинается следующий фильм «Шпионский», который маленький фильм, который писал для Тим Рота перед хардкором, и хардкор его перебил. Короткометражный
0: в смысле? Нет,
1: нет, маленький в плане, он не масштабный, там, а. бюджет несколько миллионов, они... Потому что в Америке предлагают все. В Америке были бюджеты, предлагали от до буквально до ста. Вот, даже так. Даже так, что очень здорово. Это означает, что нехватка есть кадров во всем мире. Это Мне показалось, что режиссеров, наверное, не так уж и мало. Судя по предложениям, мало. Вот, и последние несколько месяцев я разрабатываю три с половиной проекта. Во-первых, я начал писать альбом, который я очень давно хотел записать с группой. Три года у меня группа. Музыкальный. Музыкальный, да. Мы где-то на полпути сейчас к финишу, что здорово. И у меня сериал, который в сентябре мы начнем уже у нас будет готов полностью сценарий, мы будем уже презентовать, смотреть.
0: Это на каком телевидении, на российском?
1: Нет, не на российском. <связать> uh -huh. Я думаю, это
0: HBO канал, HBO, подаривший и, нам <связать> игру Престолов. HBO и Netflix. <связать> это а что это за сериал-то?
1: шпионская сага.
0: Ого! Да. Но действие там где происходит? Везде. 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 Во Поэтому, мире, по даже в Антарктиде.
1: — Хорошая идея. Mm — -hmm.
0: Да. Э, Антарктиду очень круто снимать, знаешь, в Заполяре нашем. Вот я ну, до Воркуты, скажешь, осенью, да. я до Варкуты доехал в плацкартном вагоне, там mm -hmm. такая Антарктида, там до второго этажа снег заметает. Но чтобы это не превратилось в мой монолог, а вот хардкор yeah. — это что?
1: — Это кино. Mm
0: — -hmm. — Вот очень много в русский язык вошло таких слов, вот Имануил Кант придумал слово «динг-анзых», «вещь в себе», ее так и переводят, и непонятно, но все говорят, а вот «хардкор» — это что, если не кино, а понятие, как, как можно его истолковать?
1: — «Хардкор» — это уникальный, я думаю, это экспириенс, это момент, mm -hmm. когда ты идешь в кинотеатр, и ты погружаешься, так и не погружаешься. катарсис Uh, если повезет, если, uh -huh. если делиться западет с фильмом и фильм со зрителем, uh -huh. то возможно. Такие случаи были. Uh -huh. Uh -huh. А вот там же какая-то
0: одна такая фишка есть в вот этом uh -huh. хардкоре, uh -huh. да? Uh, какая?
1: Uh, весь фильм снят uh, от первого лица. Вот даже мы, так. мы смотрим. Нет, все я равно. это кино
0: да. смотрел, я просто для наших <свят> радиослушателей рассказываю фильм uh -huh. от первого лица. Но и понимаешь, в чем проблема? Что, да, это очень клево, но нет ли опасности, что ты уже не сможешь превзойти вот эту, твор эту творческую находку?
1: Нет не, ну Я просто об этом mm -hmm. не переживаю Потому mm -hmm. что задача же не быть обязательно первопроходцем В каком-то mm -hmm. жанре Задача mm -hmm. делать хорошее кино mm -hmm. И надеяться, что оно понравится людям mm -hmm. а, То, что хардкор был эксперимент Ну так получилось Следующий, наверное, не будет Настолько м, ярким, нестандартным фильмом Хотя 30... нет, ярким mm -hmm. будет
0: 30 да. секунд у нас остается Вот что в твоем понимании хорошее кино все-таки, критерии?
1: Кино, которое тебя трогает, эмоционально тебя трогает, оставляет след. Ты смоешь его в пятницу с друзьями и помнишь его через неделю. Вот это mm -hmm. хороший.
0: Но вот э, в следующем блоке я бы хотел задать следующий вопрос. Вот есть «Андалузский пес», mm -hmm. кино такое, где, извините меня, бритвой глаз э, значит yeah. режут, и это эмоционально трогает, но как-то его не тянет пересматривать, типа «Тестру Ти девушка». Вот давайте об этом подискутируем в следующем блоке и останемся с нами. люди Культурные люди на радио. Комсомольская правда. Прямой эфир продолжается в студии Эдвард Чесноков. И напротив меня Илья Найшуллер, режиссер, автор культового фильма «Хардкор». Вот все-таки, Илья, вопрос... Там же очень много насилия, да? По-моему, для российского кинематографа там одно из крупнейших по количеству убитых в кадре людей. По-мировому. И даже по-мировому. это достижение
1: я буду отставить. а зачем? Я бы хотел сделать первый фильм такой. Uh -huh. Я ненавижу насилие в реальности я, Когда я вижу кровь Мне это очень никакого комфорта и удовольствия не приносит Но в книжках, в играх В кино Мне это очень всегда нравилось я подумал, есть, Когда здесь...
0: ты видишь кровь, твоя рука тянется к пистолету
1: а, В кино? Или... Вообще? <смех> Нет, я скажу так. Мы снимали, у нас была сцена, как Козловский должен был моего персонажа резать. Данила Козловский. Да, Данила Козловский. Актер. Да, угу. а, кто играет на сакана, злодея, да. и у него телекинетические силы, и он должен был меня поднять и порезать. И мне инквизиторша а, а, принесла пару. То нож... инквизиторша? инквизиторша. А, а, ре ага. да. И что? А, она принесла пару ножей, что я должен был выбрать. У нас было два очень похожих ножа. Я стал ага. с ними играться, у нас была пауза. Ага. Я стою за Нилой разговаривать, что-то являюсь этим ножом и случайно нажимаю на кнопку, и он открывается случайно насквозь мне руку О, протыкая. О боже! Сразу, а весь пол уже к моменту залит э, бутафорской, бутафорской кровью. кровью. Mm -hmm. И вдруг в эту бутафорскую кровь начинает капать, даже не, сильно капать, я бы сказал, бы, течь. Э, настоящая. Настоящая моя. и О я прям... боже! Причем, понимаешь, порез не сильный, но Я сейчас было... нажму
0: секретную кнопку, которая у меня под столом, и ко мне приедут санитары и в вколят мне успокоительного. Я вот так все про секретную кнопку никому только не говори. Никому. А вот меня всегда интересовало, а вот эта кровь бутафорская, uh -huh. кинематографическая, она из чего
1: делается? Из томатного сока? Нет. А, надо спросить, например, Петю Горшинина, uh -huh. нашего мастера по спецэффектам. Uh -huh. Но... Есть разные. Есть те, которые можно, которые можно на лицо наливать, есть со спи на спиртовой основе, есть с кукурузным э, сиропом, есть очень uh -huh. много, Есть те, которые можно пить и во рту держать, выплевывать и так далее.
0: А это в каких-то магазинах можно купить? Или вот где вы берете этот а состав? Можно в
1: магазинах, если нужно uh -huh. немного, то в магазинах есть специальные спецкино-театральные крови. А, разумеется, конечно. Uh -huh. Что-то очень, просто кровь для кино, и они сразу наливают, а, отливают. Вот. А мы делали... У нас масштаб был большой, у нас были дни, где мы 50, 50 литров поливали пол, uh -huh. нужно было в декоративных функциях и для декоративных функций. И э, там, конечно, надо было брать масштабом. — Ну а
0: если вернуться к моему вопросу, то вот ты что, при твоем неприятии насилия, ты так клин-клином вышибаешь,
1: что ли? — Нет. Мне просто в кино, опять же, в кино мне нравится. Uh -huh. в, кино, в кино мне нравятся, как ставки... То есть я, я готов смотреть драму с удовольствием. Но если в драме есть пистолеты, ставки сразу выше. То есть ставки uh -huh. не просто отношения людей, отношения людей и, возможно, жизнь или смерть стоит на кону. То, мне это интереснее. Мне острота это нравится. А, а в данном случае, так как это... Как хардкор все-таки это дань и фильмы 80-х годов, и видеоиграм. А тут логично было сделать вот весь, все это месиво, которое мы устроили. Но вот тебе не кажется, что
0: это гипер... гиперостатизация насилие, она mm. ни к чему хорошему-то не ведет?
1: Я абсолютно не согласен. Мне кажется, mm -hmm. что. А, это так же, как а, до того, как появилась программа «Топ Гир», люди разбивались в машинах, когда брали девушку в свои на свидание в 40-х годах. Mm -hmm. То же самое. А, и люди говорят, ну, «Топ Гир» доставляет людей ездить быстрее. Нет. Люди убивали, люди резали, люди разбивались, люди делали сумасшедшие тупые вещи очень много-много а, тысяч лет. Поэтому а, не влияет кино на психику. А, и я точно уверен, что... Если человек смотрит, говорит, идет на какую-то резню, потом говорит то, что заставило сделать кино. Если... Или игра. Или игра. -игра. Что очень удобно американские политики mm -hmm. любят это говорить. А это чушь, потому что человек, который начинает делать, устраивать ад, он изначально не совсем сбалансирован, у него все с химикатами в голове. Поэтому это как человек, кто убил Джона Леннона, Марк Чапман. Помнишь, за что, а, что его подтолкнуло к убийству? Что,
0: я вообще, он Он сказал, что Битл сейчас популярнее Иисуса Христа.
1: Нет, ему... Это может это тоже сказал, но а, что его... А, а, на ушко ему нашептало, что это убить Джон Леннона, это книжка на пропасть воржи ржи Catcher in the Right, да. Просто я читал эту книжку, и там никто не наговорит, давайте убейте Джон Леннона. Там ничего. Он просто увидел, потому что он хотел это увидеть. Поэтому... Uh, я абсолютно за uh, Если хочешь показывать насилие в кино, показывай насилие в кино. Потому что рейтинг должен быть специфический. Uh, секс, хочешь, показывать, показывай секс, делай рейтинг специфический для взрослых, и процентов я против цензуры.
0: Илья Найшуллер, режиссер фильма «Хардкор» и других кинопроектов у нас сейчас в гостях. 8 800 200 ровно 9702. Звоните и пишите, особенно если вы смотрели фильм «Хардкор», как вы относитесь к насилию в кинематографе на экране. Илья, все-таки вот ты сказал про цензуру, что ты ее не любишь, но я прочитал в Википедии, что одну сцену угу. вроде бы по цензурным соображениям из твоего фильма все-таки вырезали в России. Что У -у -у. за история?
1: -то? Это была сцена, где милиционеры, полицейские начинают насиловать девушку, но мы ничего не видим, только наш герой приходит и видит за углом, что там процесс почти пошел. У -у -у. И он выходит и очень жестко наказывает. Этих а, негодяев Вот а, Эту сцену просили вырезать, Не то, что uh -huh. попросили Сказали, что просто не выпустят Но как посоветовали Я, например, а, я не сидел на этой встрече uh -huh. Мне просто передали Выпускающая uh -huh. компания Сказала, что будет вот так вот Я сказал, ну ничего страшного Люди кто хотя бы посмотрят Потом в интернете Найдут эту сцену Не проблема Во всем мире он вышел с этой сценой а, В Бразилии только попросили Закрыть одну а, есть Стопка кокаина В кадре они попросили Закрыть uh -huh. стопку Но это кокаином. у них
0: проблема, видимо У ну, кого какая проблема Да
1: Ну здесь вот Здесь э, им посчитали То, что нельзя убивать а ментовку-то насилует девушку.
0: Угу. Но, и, но при том, что он же убивает очень большое количество полицейских, там десятка-два, наверное, Нет, он,
1: там, сейчас скажу, он сам убивает только одного. А. Только одного в подземном переходе. А, да-да-да. Но при этом он переходе. не ищет, он же не занимается тем, что он... он это абсолютно, я скажу так, угу. кто сказал, что этого человека, эту профессию в кино нельзя убивать? Ну это же не совсем, скажем так, Но понимаешь, мы, в чем проблема,
0: кино... э, да. Илья Илья Найшуле у нас на линии? Вот в американском кино mm -hmm. там есть плохие копы, которых э, убивает, mm -hmm. но там есть и хорошие копы, mm -hmm. которые им противостоят. А вот у тебя хороших копов нет. Я
1: увер... уверен, что если у меня был бы и хороший коп, mm -hmm. мне так бы просили бы также вырезать ту сцену. Одно, другое баланс ну, здесь нет. но нету. у тебя
0: же все равно хорошего копа нет. И что? Но у меня нет, баланса нет. У
1: меня все фильмы плохие. Mm -hmm. У меня а, один положительный герой, главный, mm -hmm. его, а, его а, друг. А, и, как его, Джонни, uh, да? Джимми. Джимми. Да, да. Джимми. И есть uh, иногда люди на улицах, uh, русские, которые помогают что герою, сочувствуют, пытаются uh -huh. ему помогать встать, вызывают скорую и так далее. То есть это фильм, который uh, он не выбирает, uh, дискриминирует кого ненавидеть. Он ненавидит всех, грубо говоря. Вот, поэтому... Так, мне вообще
0: показалось, что вот это какой-то офисный клерк, которого все достало. Возможно, у него какой-то сон. Вот он берет пистолет и начинает убивать. Uh -huh. Все, кто ему не нравится, как в игре, вот такое прочтение фильма возможно? Uh,
1: я считаю, что может быть любое прочтение. Uh -huh. Если тебе кажется так, то я не хочу с тобой спорить. Мне кажется, uh -huh. фильм должен быть за себя, а uh -huh. не режиссер должен объяснять, uh -huh. что ты должен uh -huh. чувствовать или не чувствовать. Важная вещь в фильме то, что мы сейчас обсуждаем, что он очень жесткий, и насилие uh -huh. и так далее. Это uh -huh. правда очень жесткий. но Надо понимать, что uh, есть разная жесть. Есть жесть, когда мрак, когда, когда все очень темно, когда действительно это uh, давит. Здесь насилие комедийного характера. Для меня это экшн-комедия. Ну вот
0: э, буфанада такая. Ну, понимаешь, но вот там-то я какого-то просвета не увидел. Вот отец, который в начале и в mm -hmm. конце, который, скорее всего, уже покойный. да. Э, вот эта женщина, которая его предала. да. И вот просвет-то есть?
1: Есть, конечно. А в чем он? А, герой живет. Mm -hmm. а, герой живет, и даже при... Мы как входим в территорию спойлеров, но а, даже при смерти его друг а, говорит очень, скажем так, а, светлую вещь. И он. Скажем так, мы можем найти а, свет в этой истории. Для меня главный герой он светлая личность. Он его... Даже
0: несмотря на то, что он убивает.
1: А убийца сразу значит, а, что это темный человек. Почему вот. он убивает? Нет, секундочку, почему он убивает? Если он пошел бы и начал просто убивать людей, конечно, это Но все он другое. за
0: он из самосохранения убивает. Я, он да. не первый ни разу ни на кого угу. не нападает. В принципе, Кстати, да. А...
1: Ну, потому что мы-то знаем, Надо что мы пишем. Надо
0: У нас на линии Александр, у вас есть минута, ваше мнение. Как вы относитесь к насилию на экране?
2: Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Эдвард.
0: Вечер добрый. Здравствуйте.
2: На экране, конечно же, я отношусь отрицательно я считаю, что в русском советском кинематографе насилия как такового и не было. Но там чувства, эмоции, любовь, хорошие глубокие фильмы. А я бы хотел задать вопрос, Илья. Илья, вы собираетесь снимать в дальнейшем в таком же ключе кинофильмы? Либо, может быть, что-то действительно попробовать. Да,
0: вопрос понять у нас 30 секунд.
1: Я хочу сказать, что
0: — 25. — 25, 20. Да. Я даже последние пяти давай, нет, скажу.
1: — а, Я скажу, что следующие фильмы будут другие, они не будут столько угу. кровожадными, потому что с этим я наигрался. А, при этом в Советском Союзе не было таких кровожадных фильмов по очень хорошей причине, потому что в Советском Союзе цензура ни не пропускала. Я считаю, должны быть все фильмы. Пусть будет жесткие, пусть будет фильмы о любви, пусть будет драмы, пусть каждый человек выбирает, что он смотрит.
0: — У нас Илья Найшулер, режиссер. Оставайтесь с нами. Культурные люди Прямой эфир продолжается в студии Эдвард Чесноков. У нас на линии Илья Найшуллер, режиссер, актер, сценарист, продюсер, композитор. Собственно, если бы я стал перечислять все дарования этого удивительного человека, то мы бы до полуночи тут сидели, но он нашей интеллигентной и не очень интеллигентной публике и известен как создатель художественного фильма «Хардкор». Вот смотри, Илья, ты говоришь, что фильмы, по большому счету, не влияют на вспышки
1: насилия, да? А если они ни на что не влияют, зачем их снимать? Не, почему на вспышки? Они mm -hmm. не влияют на вспышки насилие. Он, эмоциональные фильмы uh -huh. должны влиять. Хорошее uh -huh. кино влияет. Uh -huh. а, напол... Хорошие кино наполнять тебя чувствами. Просто может быть чувство быть как и, а, как и а, доброго характера, так uh -huh. и недоброго характера. Другое дело, что человек, который получает... Смотрит... Опять, ну, классный пример. А, человек, кто видит, как в фильме режет кого-то, кто-то, он может взять ножик пойти кого-то резать, но человек изначально не совсем... А, в, скажем так, здравом уме. Я вижу насилие постоянно, я в жизни начал, не начал участвовать в двух драках, не начинал ни одну из них. Потому что я посмел я посмел с детства, все все подряд, и ничего со мной нету. А, и поэтому. Я считаю, это может быть все кино. Хорошо, такое, а как такое. бороться? Вот
0: как бороться с, чем? с этим насилием, которое нас обсуждает. В жизни везде. это вопрос не ко мне.
1: Ну, просто не ко мне Я могу сейчас сказать кучу всего, и я, на самом деле, mm -hmm. не отвечу на них mm -hmm. никак. Я думаю, что мало кто знает, как бороться. Хорошо. Воспитание, наверное.
0: дыбом встают от рассуждения этого режиссера, в кавычках пишет Ирина из Краснознаминска. Это же пропаганда и призывы к насилию. Mm -hmm. За это надо давать уголовный mm -hmm. срок. Когда собачек убивают на экране, отворят камеру, потому что нельзя показывать сцены насилия. Mm -hmm. А людей можно. И еще обучают, каким способом вы вы я обучаете, куда смотрят чиновники и почему никого не интересует психическое здоровье
1: нации? На что здесь комментировать? Ну, пожалуйста, считайте так. <laughs> просто... А ты как считаешь? Я и в корне не согласен. Нет, во-первых... что а... что? Говори, говори. Я не... Это я звукорежиссер просто я, понял. я делаю кино, мама ага. или нравится, или мама не нравится. Mm -hmm. И у вас здорово, что здесь есть выбор. Ну, вот вы можете вот его посмотреть, если традиция. вы знаете. У нас на линии
0: Виктор ровно 9702. Как вы относитесь к насилию на киноэкране?
2: Да, здрасте, здрасте. Как я отношусь? Ну, мое мнение такое, что вот телеканал МТВ на страну оказывает гораздо более негативное влияние, нежели там был бы какой-нибудь даже порнографический канал.
0: Ага, а я так вижу, что вы не прочь, вот, чтобы порнографический, да? Да, в чёрт, я не
2: прочь. Ой, угу. ой, этот... Причем, этот, чтобы он этот, прям этот, в первый, этот, в первый
0: мультиплекс, этот, чтобы... С 7 утра. с 7 утра
1: пусть начинают. Да-да, да. Извините, да, 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 да. Да. Виктор, Виктор, вы pardon, на линии. Да.
2: Алло.
0: Да-да, вы на да, линии, да, простите. Понимаете,
2: я с удовольствием с вами поспорю, только вы меня отключите через полсекунды, так сказать, понимаете? Ну, не ёрнички, ради ну, бога. простите, пожалуйста. Вот, так вот, по послушайте. Вот давайте, вы молодые люди, угу. так? Вот э, к вам приходила, например, девушка там, которая флаг правого сектора сжигала. Диана Кади. По да, да, помните, в каком виде приходил помним. к вам, да? Ну, так вот, э, как вы считаете, вот если бы был телеканал какой-то такой, ну, ну, общественный, в смысле, это общероссийский, так? Я думаю, это сын, ну, не показывали бы вас, то, что у вас происходило в студии по телеканалу. Согласны? Uh -huh. Uh -huh. Потому что ее внешний вид бы, ну, не прошел бы. Не прошел. Так вот, это значит нельзя. А вот НТВ показывает, где вот фильмы сплошное насилие, это можно. Вот вы, как молодые люди, оба, моложе меня в два раза. Uh -huh. Вот как вы считаете вообще, это нормальная страна вот или нет? Где насилие можно, а
1: эротику нельзя. Ну дело в том, что на самом деле очень много. А правый вы...
0: сектор является запрещенной организацией, я напомню.
1: А, взять пример Америки. Америки то же самое. Америке можно показывать в кино головы взрываются, трупы, страдания. Не дай бог, ты покажешь сосок на телевидении. Если женщина случайно покажет сосок, все, люди напишут письма, канал будет огромный штраф, так далее, так далее. Просто в Европе наоборот. В Европе люди относятся от... намного более открыто к человеческому телу, но насилие, нож в шею, это будет другой совсем рейтинг. Поэтому тут нет правильного и неправильного ответа. Сколько людей, столько и мнений. Поэтому...
0: — Илья Найшулер у нас на линии, режиссер фильма Хардкор. Вот смотри, вот последний Warcraft-фильм, mm -hmm. там же тоже очень много насилия, война людей и орков, но там не проливается ни одной капли крови. — или Только, 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 только зеленая проливается. Вот, — А тебе не кажется, что это лицемерие просто? Вот можно убивать, нет, а кровь
1: я... проливать нельзя? — Мы смотрим по... В нас доходят большие американские фильмы. Uh -huh. Ну, не только большие, uh -huh. но преимущественно большие. А, есть система MPA. Это система, которая не государственная. Это система, а, которая... По сути, это настоящая цензура, но они тебе так не скажут. Uh -huh. Они говорят, ну, мы только рекомендуем, какой рейтинг мы поставим, и кинотеатр может показать любой фильм. То есть в Америке при этом нету категории 18+. В Америке есть категория R, это 17+, uh -huh. или с родителями. Поэтому... Они диктуют. Для них. Я имел с ними дело в хар хардкоре: как, что можно вырезать, что можно пройти, что, что нельзя. А в Америке вот такая штука: что зеленая кровь, пожалуйста. Если убиваешь монстра, можешь ему глаза хоть выколоть. Но не дай бог, ты выколешь а глаза. Я вот не понимаю, в чем смысл-то тогда вот этой системы. А, с смысл в том, что выгода выгода голливудских студий, она содержится за счет голливудских студий. Никто не знает, кто эти критики, э, цензоры, mm -hmm. кто сидят. А, у них нет официальных э, контактов. Ты отправляешь им фильм, они типа, вообще говорят, это такой рейтинг. Mm -hmm. Ты можешь начать с ними обсуждать, они очень аккуратно тебе говорят. При этом, когда я с ними общался, они 5 минут я клянусь, 5 минут мне говорили. Вы должны понять или я, что мы никак не цензура, мы просто даем наши рекомендации. Mm -hmm. Но при этом их рекомендация mm -hmm. дадут мне эту рекомендацию. Фильм не выйдет в Америке, и у меня будет проблема. Нет, смотри, так вот. Илья,
0: вот ты говорил пять минут назад, что в СССР была цензура.
1: Тут я не возражаю. Была, mm -hmm. она, получается, она и в Голливуде есть? Конечно. Uh -huh. нет, нет, везде есть. Я же не говорю, что здесь все плохо, а там все здорово. Нет, везде есть цензура. И на самом деле вопрос, скажем так, а, мне мама говорила, что можно смотреть, что нельзя смотреть. И папа. А, и мне был, дома было достаточно. А, мне была очень гибкая система, и я вырос вроде бы более-менее адекватного человека. А, есть дома, где... Родители не хотят смотреть кино и говорить, стоит ли тебе смотреть, это ужастик или нет. Поэтому они смотрят на категорию 15+, ну, наверное, моему сыну 15 или дочке, пусть смотрят. Поэтому система, это хорошо, что есть а, ограничения. Вопрос, а, что когда я тебе снял жестко, я снял хардкор, и мы знали изначально, что будет 18+. Мы Знаю, снимали, знали, на что идете. Мы знали, на что мы идем. Но, правда, пока мы снимали, нельзя mm -hmm. было ругаться матом, поменялось, поменялось еще и пару, пару моментов. А наркотические средства нельзя показывать было. А, тем не менее мы знали, мы знали, что 17 плюс это наше. мы отрезаем часть нашего рынка потенциального, вот так вот. Это бизнес-решение, ничего страшного, бизнес-творческое решение. А, но при этом а, мы снимаем сцену, которая нормальная сцена, объектив ничего страшного нет, что он наказывает. А, а, ментов, которые делают а, вещь, да, нехорошую вещь. Но сцену надо вырезать, иначе фильм вообще не выйдет в этой uh -huh. стране. Вот такая цензура, с этим я не согласен. Uh -huh. Принципиальная разница. Ты можешь выпустить. В Америке я выпустил как есть. Они просто сказали, если будет больше крови, то это будет еще жестче категория, и все. будет проблемы с кинотеатрами. Но при этом а, они тебе не могут сказать, что этого нельзя делать. Ты просто заплачешь за это финансово, а, ответишь а, с точки зрения сборов и так далее. —
0: — Ну, понимаешь, в чем проблема? Вот я смотрю, американский такой мейнстримный кинематограф, mm -hmm. да, там же нигде не призывают отделить Аляску от Америки и вернуть ее в Россию, там везде вот ура, значит, американские авианосцы уничтожают mm -hmm. каких-нибудь инопланетян, mm -hmm. такой вот нормальный патриотический кинематограф, хочется пойти на призывной пункт и записаться в US Army, шутка. А вот у нас как-то вот с патриотическим кино, оно вообще нужно, не нужно?
1: Нужно просто делать хорошие фильмы. Uh -huh. Потому что, например, классный пример американской, вот что сработало лучше у них пропаганда с точки зрения присоединяйтесь к нам. Топ-ган uh, с Том Крузом. Uh, не знаю, кто точно. Бесспичный стрелок, не, не бесп... -то -то стрелок. Нет, это чуть-чуть а? нет. Ну, где он на самолетах летает? Ну, стрелок. Да. Uh, веселое кино, uh -huh. Тони Скотт режиссер, все очень, 80-е годы, классно, весело стреляют, uh, 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 летают. И... Они снимались с помощью а, воздушных сил США. После этого фильма все американцы, мальчики, захотели вырасти и стать Том Крузом, пойти и стать пилотами. Uh -huh. а, при этом это классное кино. И я могу смотреть его как русский человек. Я смотрел его, и мне не смущало, что там есть какие-то элементы. А, вопрос качество фильма. Не надо делать пропаган... кино как пропаганда а делать хорошее кино, которое будет работать как пропаганда. Если ты хочешь такое сделать, у задача такая, сделай хорошее кино. К сожалению, я смотрю русские фильмы, пропаганда есть, кино хорошего отсутствует. А вот э, тебе не хочется, я ни в коей мере не говорю
0: о пропаганде, да но что-то снять, России а России не лакировать, действительно чтобы у человека гордость за С возникла.
1: но замечательная страна.
0: А вот э, какой бы узловой момент ты бы выбрал, чтобы вот показать, вот чем нам гордиться? Космодром Мне... Восточный, я... я не знаю.
1: Не, не, не смогу сильно удивить Я думаю, что я хотел бы снять хорошее кино про войну По-настоящему по хорошее Великое кино Великое отечество да? Да. Угу. А, и количество, историй, которые, и количество историй, которых Еще никто не рассказал а, Оно приличное тем более, а сейчас вот архивы постоянно открываются. Да, это уж я читал про Гимлера. Но это
0: немножко из другой оперы. Ну, но, тем не, кстати, не менее, да. во
1: военное кино может рассказывать про одного человека, про фермера, или может рассказывать про главного генерала. Неважно. Главное, чтобы хорошую историю, круто рассказать. Ну, И у нас есть чем гордиться. Вот поэтому... Это,
0: кстати, к вопросу о творческих планах или наишуллера, режиссера, который находится сейчас напротив меня, 8 800 200 ровно 9702, набирайте телефон и высказывайте ваше мнение относительно того, надо ли демонстрировать насилие на экране, каким должен быть настоящий патриотический фильм, и что, собственно, и с современным российским кинематографом не так. Это Эдвард Чесноков и программа «Культурные люди», оставайтесь с нами. Прямой эфир вступает в заключительную стадию на линии Эдвард-Чесноков, 9702 Звоните, у вас еще есть возможность задать вопрос моему гостю Илье Найшуллеру режиссеру, о его творческих планах и о том, как вы относитесь к насилию на экране. Но вопрос поступил от Ирины про деньги. Кино снимаете за свои
1: деньги? Ну, конечно, я миллионер секретный, который я... Которые ставят все на кон. А, нет, никто почти на свете не снимает свои деньги. Это, есть, я это... считаю, это о полном метре. О полном mm -hmm. метре, да. Мы не говорим о клипах. А... Mm -hmm. Клипы mm -hmm. я свои снимал за свой счет, mm -hmm. да. А, кино, особенно большое кино, особенно кино, где куча спецэффектов и много всего происходит, а, за свой счет никто никогда не снимает.
0: Понятно. А за чей тогда?
1: А, инвесторы. Инвесторы, это, это вариантов, это может быть... Скажем так Это продукт placement люди Это спонсоры грубо говоря, корпоративные Но обычно это, это просто инвесторы Люди, которые хотят вложить в кино Они думают, это интересный бизнес Хорошо, а вот как найти этого инвестора? А, для начала нужно иметь проект Который можно, ты считаешь будет, Продать будет, будет, ну, Продать это вторая стаи Первая это придумать этот проект uh -huh. а, Придумать проект Который можно потом, потом уже идти И, и продавать Вопрос никого найти, а что продавать Самое uh -huh. сложное — А что же? А, — Для начала в то, что ты по-настоящему веришь.
0: — А вот ты во что веришь? Во что а, я на Найшулер верю?
1: Во что я верю? А, если мы говорим про кино, а, ты я верю в хорошее кино. Ага. И когда я иду и говорю, что мне нужны деньги, я, вот, я 100% знаю, что этот фильм меня будет держать мое внимание 3 в следующих года моей жизни, пока я буду на нем работать. — это предельно важный момент.
0: — А если говорить не про кино? Я сейчас не про угу. религию, угу. да, это
1: индивидуальное угу. дело каждого,
0: но вот про убеждение, Я тоже могу жизнь. рассказать. — Расскажи.
1: А, — Я, наверное, агностик почти атеист. Угу. А, я верю в карму. То есть, понимая, если я верю в карму, почему-то я не верю в Бога. В принципе, это эзотерические понятия, которые... Но в карму я верю. В карму я верю, и я стараюсь вести себя с людьми так, как хотел, чтобы они вести, вели себя а, со мной. — А у тебя карма какая? — Я думаю, что у меня... Я без матки могу сказать. Мне кажется, у меня очень-очень-очень хорошая карма. Я Судя по, понял. по моей жизни, да. Что-то я в прошлой жизни, может, я сделал правильно, я не
0: знаю. Вадим Олегович, вы в эфире. Я говорю, что мне
2: нужны деньги. Я 100% знаю, что этот фильм
0: нет. Радио потише сделайте, пожалуйста. Ну, ушел, ну вот, да... И вот раз уж ты сказал о беде, вот Сергей пишет Я четверть века вел криминальный образ жизни, вот уже более десяти лет живу честно Любой преступник благодаря моему опыту может стать законопослушным Хороший сценарий? — Тут нет
1: сценарий, тут есть идея. Угу. Тут есть идея, и на примере человека, который вел не совсем правильный образ жизни, если тебе ведет правильно, если это хорошо рассказать, это, это может ну быть, хорошо, быть интересное вот кино. — вот сейчас нас слушают, наверное, десятка-полтора
0: начинающих сценаристов. Вот они могут тебе, и Найшуллеру, послать свои нетленки куда-нибудь?
1: — Я думаю... я Пишут, мне постоянно пишут ВКонтакте, mm -hmm. причем пишут от, от детей, пишут до взрослых. Да. и Во-первых, во есть такой момент, что, первое, я не читаю принципиально, потому что я прочитаю, скажу, что мне не очень нравится, через год я буду съездить сценарий, я вспомню какую-то вещь случайно и украду. Я не хочу mm -hmm. это делать, и поэтому все должно проходить через правильные каналы. Uh, у нас есть компания, которая, uh, которая предпринимает uh, сценарии в uh, надо писать А и... чего за
0: компания? Это может там адрес, явки, пароли Как достучаться-то?
1: У нас есть, наша компания называется Versus Versus, versus. Это значит против а... по-латыни Столько вариантов перевода слова Versus Ну хорошо, ну, у, хорошо у нас против, просто времени да, мало Против плохого
0: кино И дальше что? Что именно? Ну, ваша компания называется «Версус», и что мы просто так легко У нас легко есть, у нас есть у нас замечательная,
1: замечательная продюсерша Катя Кононенко, Катина Кононенко, которая можно найти в Фейсбуке, ей можно написать. И, возможно, Кате понравится, что вы пишете, она передаст Пишите,
0: мне. и будет вам отвечено. У нас на линии радиослушатель, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: У меня есть один вопрос к этому режиссеру. Хоть два если бы он прошел Афган, если бы он прошел Чечню, когда там кровь плилась натуральной речкой, хотелось бы задать ему вопрос, пришел здесь к кастрюле томатного соуса и показывать вот это насилие. На основании томатного соуса, если можно посмотреть на э, историю натуральной крови, когда у, у, наши ребята погибали,
1: — Я отвечу. Я скажу так, что, а, слава богу, что не, все пришлось, не всем пришлось проходить а, это в настоящую, и я никогда бы не хотел бы оказаться в зоне военных действий. И так как большинство из нас а, не видят и избегают опасность в жизни, то, что дает нам кино, — это возможность пережить то, что мы никогда не почувствуем, надеюсь, вживую. Поэтому это абсолютно две несопоставимые вещи. И если бы я прошел бы военные действия, скорее всего, я бы не занимался бы такого рода фильмов. Хотя есть примеры. Замечательный режиссер Оливер Стоун, который воевал в Вьетнаме, и по этому поводу снял несколько фильмов. Это
0: цельнометаллическая и... оболочка.
1: Это Кубрик. Кубрик, Кубрик, Квинг, да. Кубрик не был, не воевал. А Оливер Стоун снял фильм «Взвод» после своего опыта. Так что как-то так.
0: Из советских режиссеров, кстати, было очень много с военным опытом там Mm -hmm. Гайдай, по-моему, mm -hmm. воевал. Воп ответ у тебя очень достойный, но вот есть проблема, да, есть запрещенное государство ИГ, и mm -hmm. у него есть пропаганда, mm -hmm. ролики, такие очень кинематографические, да, — И можно, ты можешь там говорить, что люди не побегут браться за ножи, потому что они чего то там посмотрели. Но эта пропаганда работает.
1: — Мы сейчас говорим о очень разных вещах. А, Я что? говорю о кино, угу. как об искусстве. Угу. Вы говорите про материалы пропаганды. Угу. Эти угу. ролики — это не кино, это не искусство, это исключительная пропаганда, которая... — Но они очень а просто поставили правильно свет. Это не делает это фильм. Угу. Мы сейчас можем здесь поставить свет, Это не станет фильм. — Хорошо, фильма. а как им, как им противостоять? — Этим, этой пропаганде? Вопрос да. не ко мне. — <связать> даже нечего думать а о вопросе, как противостоять этим дебилам. То
0: есть ты сейчас капитулируешь <связать> Почему капитулирую? Ну потому что уходишь от по проблемы
1: по по нет, Потому что моя задача делать кино Есть люди, к задача, им за это платят Они тратят свою жизнь на то, чтобы понимать, как бороться а, с этими явлениями Мне за это не платят <связать> Если мне платили, если я занимался, поставил бы задачу своей жизни Я бы сейчас знал бы этот ответ Ну
0: хорошо, а вот представь себе, что вот я тебе сейчас плачу вот я тебе ставлю задачу, время. оплачиваю. Я
1: посижу две недели, с две недели будет uh -huh. отличный план, наверное. А может быть, будет чушевой план. Ну, я, я, тебе да... я
0: тебе даю время, я тебе даю 10 секунд. У
1: меня нет ответа за 10 секунд. Сто процентов. Я даже не буду пытаться сейчас что-то выжать, uh -huh. какую-то жалкую, жалкую ну, псевдоотвечию. вот мне
0: нравится Вилье Найшулере, это его искренность и прямота. Все-таки вопрос в другом. Вот ты снимаешь фильмы, а вот дальше что? Что вот, именно? Э, ты снял фильм угу. и как скоро ты понимаешь, что вот этот фильм несовершенен, ты сразу видишь его недостатки.
1: Ну скажем так, ты Мы можем взять сейчас вашего любимого режиссера, угу. твоего любимого режиссера, извини, и спросить его недостатки его его фильмов, угу. его любимых вами и нами. Всеми фильмы. И он найдет вещи, которые нас абсолютно не парят, но для него это прям ему зубы скрежет, когда он там понимает. Классный опять пример Джон Леннон. Его спросили: что бы ты поменял в старых песнях? Хотел бы что-то поменять? Он говорит: да, конечно, в каждом. Он говорит, ну как это? Даже в Strawberry Fields. Он говорит, особенно в Strawberry Fields. Поэтому мы видим недостатки всегда. Это наша работа.
0: А И... вот ты бы ты видишь какие-то недостатки в своем творчестве? Конечно. Например
1: например назовите мне какую-то вещь я скажу скажу но что вот именно... в фарр какие недостатки В коре мне скажем так одна сцена, которую меня убивает по графике, и меня очень парит то, что у меня было два месяца написать сценарий, пока мы готовили фильм. Это обычно это занимает совсем отдельные два процента. Сначала писал сценарий, потом готовишь фильм. Я готовил фильм, пока мы, пока я писал сценарий, и сюжет должен был быть сильнее. Я все это понимал, я пока снимал и переписывал по пяти раз его, и мы переснимали какие-то сцены, чтобы сюжетно больше сделать все компактно. Поэтому я вижу, я знаю, что эмоциональнее мы могли его сделать сто процентов, сто процентов.
0: А вот как его сделать лучше можно было?
1: Как сделать его лучше? А, дать герою больше моментов выбора.
0: Но вот меня ну, вот это первый, вот, самым немножко мысленно. напрягает там некоторая линейность, как в игре. Вот он получил mm -hmm. задание, там бежит, mm -hmm. вот, а где свобода то выбора, кстати.
1: В смысле свобода выбора? У героя. Нет, он принимает какие-то решения. Mm -hmm. Просто надо было делать больше. И на было... mm -hmm. сцену, которую вырезали в России с ментами, там ему второй герой говорил, не лезь, не лезь, mm -hmm. пусть они сами разберутся, mm -hmm. мы обойдем". И наш герой говорит, нет, Но... и пошел. Поэтому момент... Теперь
0: я понял, почему ты сожалеешь о том, почему эту сцену вырезали. Но все таки понимаешь, вот я посмотрел фильм и какой-то вот о России-то. У меня России, матушка, у меня тяжелое впечатление осталось, что вот нехорошие менты, значит, нехорошая академия наук, да, какие-то проститутки танцующие, в баре. Вот свет там он все-таки где?
1: — Там замечательные люди на улице, которые ему помогают. Mm -hmm. Mm -hmm. Там, что, скажем так, для меня нету... А, это фильм не про Россию. Это, это фильм, где Россия как фон. Москва — это фон. Это просто декорация. Мы могли снять в любой точке мира. после я хотелось снять в Москве, потому что а, мы могли это сделать. Здесь была наша команда. Второе. Интернациональный мой зритель. — Дешевле, был, чем в Нью-Йорке. — Это был бы кинотуризм. В Нью-Йорке было бы... не Сколько раз ты в кино видел Нью-Йорк? — Много. Кажд... — ну, вот, А в Москву? В, мире, в западном фильме, который выйдет по всему миру Ни разу Но почти вот Это Поэтому...
0: самое главное, что Илья Найшулер Режиссер Хардкора и других Замечательных проектов Показал западному зрителю Москву, которую смотреть Интересно Благодарю вас, оставайтесь с нами До свидания Культурные люди.